0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de drogue. Épisode 3, 100 ans de prohibition. Le cannabis, c'est quoi? Qu'on le surnomme marijuana, weed oui, ou pote, on parle de la même chose. Cannabis sativa, c'est le nom complet de la plante, ça veut dire cannabis cultivé, qui se décline en plusieurs sous-espèces, le cannabis tout court, ce qu'on fume, ou le chanvre, avec lequel on a toujours fait toutes sortes de produits alimentaires, textiles, industriels. Et c'est de cette relation trouble qu'on entretient avec cette plante du diable depuis une centaine d'années que nous allons parler aujourd'hui. Depuis 5000 ans au moins, on connaît la plante décrite dans la pharmacopée en Chine. Avec le chanvre qui pousse partout, sauf sur les pôles ou dans la jungle tropicale, les humains ont appris à fabriquer avec le temps des textiles, des vêtements. On fabriquait aussi des cordages, des voiles de bateaux. La fibre de chanvre servait aussi à fabriquer du papier. D'ailleurs, les historiens bien rappeler que la première Bible imprimée de Gutenberg au 15e siècle l'a été sur un papier de chanvre. Le chanvre Plante multifonction qui en plus donne un buzz quand on l'absorbe. Est-ce que c'est justement pour ça qu'on l'a interdit, ses propriétés psychotropes On l'a entendu dans l'épisode précédent l'effet de l'Église sur la marginalisation du chanvre, mais quand même, ça a pris plus que des papes pour faire disparaître le chanvre des marchés. Qu'est-ce que ça a pris En fait, ça a pris un consensus. Ça arrangeait pas mal de monde, surtout en Amérique, que le chanvre disparaisse un peu des champs. Il faut savoir qu'au début du 20e siècle, on développe plusieurs industries qui deviennent concurrentielles avec celles du chanvre. Le bois pour faire du papier, le coton pour les textiles et le pétrole avec lequel on développe entre autres le nylon pour faire des cordes et de l'essence pour propulser les bateaux qui laissent tomber les voiles. C'est l'avènement du capitalisme américain. Parce autres, ils l'ont l'affaire, les Américains. En fait, l'histoire de la prohibition du cannabis aux États-Unis nous en apprend beaucoup sur la nôtre aussi. Jusqu'au 20e siècle, la culture ou la possession du cannabis ne posait aucun problème aux États-Unis, entre autres aussi parce qu'on ne l'utilisait pas vraiment à des fins récréatives. Mais avec la révolution industrielle qui s'emmène et les États-Unis qui se développent très rapidement, on a besoin de main-d'oeuvre. Débarquent tout naturellement les Mexicains. On est au début du 20e siècle, 1900-1910. Ils débarquent avec leur façon de vivre, ce qui inclut l'usage récréatif du cannabis et même le mot marijuana arrive avec les Mexicains. Rapidement, les Américains y prennent goût, eux aussi, surtout que dans ces années-là, on est en pleine prohibition avec l'alcool. Et c'est à ce moment précis que les autorités politiques, au service de l'industrie, sans doute un peu, saisissent la balle au bon en jouant sur le racisme pour essayer de contrôler cette nouvelle drogue venue du Sud. Le mot marijuana, qui est donc originaire du Mexique, est associé au mal, à l'enfer de la drogue. On joue beaucoup sur le racisme des Américains. Pure stratégie de communication. En 1936, un film de propagande Reefer Madness décrit comment une soirée d'ados qui fume du pot pour la première fois vire en complète débauche, viol, hallucinations, tentatives de meurtre même. Mary. Au même moment dans les années 30-40, on commence à répandre l'idée qu'en fumant du pot, les noirs avaient tendance à oublier leur place dans la société, ils s'émancipaient un peu trop. Rapidement, le jazz devient une musique diabolique créée par des noirs visiblement gelés. Revenons maintenant avec nos industriels, du bois, du coton, du pétrole. Interdire le pot pour eux, c'était la bénédiction, c'était comme interdire la compétition. Le papier à base de bois, les textiles de coton, les produits en nylon avaient le beau jeu. Et c'est tout le complexe politique, médiatique et industriel qui se sera mis de la partie pour rayer carrément la culture du chanvre du territoire nord-américain, aidé de quelques bonnes campagnes de propagande bien efficaces qui jouaient sur la peur de l'autre. On n'a rien inventé. Et malgré le mouvement de la contre-culture, les beatniks, le flower power, les hippies dans les années 60, les mœurs se sont assouplies chez les Blancs, mais les lois se sont renforcées. En 1970, le président Nixon catégorise le pote comme étant un narcotique de classe 1, au même titre que l'héroïne, le LSD ou l'ecstasy. Aujourd'hui, certains États américains ont révisé leurs lois, mais encore maintenant, la tendance fédérale aux États-Unis, elle est au renforcement des peines entourant la possession ou l'usage du pote, toujours le spectre du racisme en tête pour se justifier. Jeff Sessions ici, en 2016. Good people don't smoke marijuana. Et son patron, en 2018. When au Canada, l'histoire de la prohibition, on n'a fait que suivre en fait les Américains pour des raisons bassement économiques, mais aussi racistes. On avait peur de cette drogue, même sans la connaître. L'usage récréatif du cannabis au Canada avant 1930, c'était pratiquement inconnu. Donc en 1923, sans consultation ou motivation explicité, on a ajouté tout simplement le cannabis dans la liste des drogues illégales, comme l'opium, interdisant par le fait même l'exploitation du chanvre à des fins industrielles et commerciales. Comme ça, en douce, on suivait la main des pays du monde moderne. C'était en cinq minutes, on est là tous les jours avec un nouvel épisode. Demain justement, légal, pas légal, un quiz pour connaître les subtilités de la nouvelle loi sur le cannabis avec mon collègue Benjamin Bourque.